0: Klasný den při všem, moje jméno je Marta Čisáryková a právě teďka posloucháte teďínský podcast, který se jmenuje Zeptali jste se. Dneska se ptáme dispečera ze 112 a proto je tady se mnou pan inženýr Roman Říha. Ahoj, Romane. No,
1: ahoj, Marto, ahoj.
0: <laughs> tak, na našich sociálních sítích jsme nazbírali otázky, na co byste se chtěli znát odpověď. A já je teďka tady mám před sebou a budu se na ně ptát a doufám, že zodpovíme aspoň většinu z nich. Jejich hodně, Jejich hodně. Tak, než začneme, tak bych chtěla říct, že budou následovat další díly, kde se budeme ptát dalších členů integrovaného záchranného systému nebo dalších různých zajímavých osobností. A vy budete mít možnost se jich zeptat na cokoliv, položit jim otázky, které by vás zajímaly. Takže následujte na sociálních sítích, které budou určitě někde připojené tady kolem videa. A nezapomeňte použít hashtag askptz což je zkrátka našeho uh, spolku První pomoc teď že žije. Ještě než přejdeme k otázkám jako takovým při editování tohoto videa, já jsem si uvědomila, že jsem vlastně Romana moc nepředstavila, představila jsem ho jenom jménem a ani se mu nedala prostor, aby o sobě něco moc řekl on. Vy se o něm dozvíte nějaké informace v průběhu, ale abychom tak jako na začátku trošku řekli, kdo to je, Uh, tak Roman je příslušníkem hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Své studium začínal na Přírodovědecké fakultě v oboru biologie, potom pokračoval na ČVUT uh, do oboru civilní nouzové plánování, civilní nouzová představenost, připravenost a teďka tam dokončuje doktorát. Uh, věnuje se hodně z toho, co jsem četla, témata prací, který vede a pí- píše tak ty psychické stránce věci, já jsem si tady vytahla pár pro příklad, jako například postupy krizové intervence, zátěžový faktory práce v integrovaném systému, vliv profese na mezilidské vztahy a podobně. Uh, ještě když byl na přírodovědě, tak začal učit první pomoc uh, v týmu První pomoc přírodovědecké fakulty a tam jsme se taky poznali, už se známe nějaký ten pátek. A v současnosti spolu fungujeme ve spolku První pomoc tetín žije, kde Roman dělá ředitele, takže ten díl se mohlo dobře jmenovat Volejte řediteli, ale pak jsme si řekli, že další lidi, kteří tady budou, už ředitele nebudou, takže se tak nemenuje, takový fun fact kromě toho teda Roman má za sebou spoustu školení, ten seznam je dlouhej, nebudu je vyjmenovávat všechny buď to v rámci práce nebo i mimo práci, z těch, který jsem se rozhodla, že vypíchnu, takže je například člen první pomoci České republiky nebo se uh, má za sebou víc komplexní krizové intervence to je tak jako letem světem o tom kdo Roman vlastně je a já dám do odkazu videa odkaz na naše stránky kde se můžete podívat třeba na jeho medailonech, kde je ten seznam všech těch kurzů a všechny ty témata a podobně. Tak jo, teď se můžeme vrhnout na ty otázky. A teďka můžeme začít otázkama?
1: Jasně. Jsi připravený?
0: Tak jo. Úplně první otázka je možná jednoduchá, možná ne. Jaký je rozdíl mezi 112 a 150?
1: Jasně, díky moc. 150 je národní tísňový číslo, který je směřovaný k haseckému záchrannému sboru. A číslo 112 je vlastně zjednodušně řečeno projekt Evropské unie, aby bylo sjednocené tísňový volání pro celou Evropskou unii. Takže vstupem České republiky do Evropské unie jsme se zavázali, že budeme mít zprovozněnou i tady tu tísňovou linku 112. Je to telefonní centrum tísňového volání evropský a v České republice ji obsluhuje Hasičský záchranný sbor. Čili pro nás, jako pro operáty, tísňové linky je vlastně jedno, jestli točíte 150 nebo 112, nám to přijde do stejného programu, sedí tam stejný lidi. A ten rozdíl je vlastně teda pro vás, že vytočíte jiný číslo. Takže, takže jsou, to, jsou
0: to stejní lidi, dělají stejný věci jenom je jiný číslo. A je to proto, že, aby to bylo sjednocení evropsky. Hustně. <laughs> super díky. A teďka já jsem si to jako rozdělila postupně, takže teďka se nejdřív zeptám na to, jak vlastně funguje ten hovor, a chci se zeptat, jak funguje přepojování mezi složkama integrovaného záchranného systému. A kdy se přepojuje, jestli se dá přepojit mhm. úplně všude, třeba i na 156. A, a mm-hmm. jaký informace se přepojují, jaký se předají, když se to přepojuje?
1: Jo, jo, uh, skvělý otázky. Kdybych chtěl můj zaširokat, tak mě zastav, anebo to nějak zkusíme rozparcelovat.
0: Víš, mm-hmm. uh, tak uděláme další díl v pohodě.
1: Jasně, uh, díky moc. Uh, přemýšlím, že to možná vezmu od konce. Na 156, čili na městskou nebo obecní policii si přepojovat nedá, protože oni nemají centrální dispečing krajský, tak jako ty ostatní tísňový linky, ke kterým se když tady ještě dostaneme v průběhu tady odpovědi. Čili na 156 se přepojovat nedá. Na ostatní složky, nebo na, zá, na základní složky integrovaného záchranného systému, což je teda Zdravotnická záchranná služba a policie České republiky, se určitě přepojit nedá. A ten koncept ty tísňový linky 112 byl takový, že to je vlastně teda jednotný číslo, Tísňový, ale my nemáme ty kompetence i pro policie České republiky natož o zdravotnických záchranných služby, takže tady ty hovory se potom přepojují a my jsme jenom opravdu nějaká vstupní tísňová linka. U zdravotnických záchranných služby je to poměrně jednoduchý, jakmile nám volající mnouzy řekne, že potřebuje doktora potřebuje nějakou zdravotnickou pomoc, tak my v dnešní době už netěžíme ani místo události, ale máme tam takové jedno tlačítko, které se říká zrychlené předání a rovnou přepojujeme hlasem na zdravotnické operační středisko na tisňovu linku 155. A díky dnešním technologiím, tak když vlastně získáme nějakou automatickou informaci o poloze toho volajícího a pomocí takzvaného Advanced Mobile Location, AML, tak tady ta informace rovnou teda přechází uh, na to zdravnické operační středisko na linku 155. Uh-huh. Už tam prostě mají nějakou tu základní lokalizaci. Uh-huh. Což znamená, koliko... že
0: vlastně ve chvíli, kdy my zavoláme na 112, tak už se jako tuší, uh-huh. kde přibližně se nacházíme a to se předá i teda na tu 155
1: Jo, jo, vlastně vždycky tušíme nějakou přibližnou oblast volání, uh-huh. protože to musí nabrat nějaký vysílač, uh-huh. jo, zjednodušeně. Takže to oblast volání máme, ale to může být v průměru taky třeba 15-30 kilometrů. Uh-huh. Ale dnešní uh, smartfony, vybavený operačním systémem uh, iOS nebo uh, od Google um, Android, uh-huh. uh, tak ty už vlastně dokážou defaultně posílat informace, na základě připojení k Wi-Fi, připojení k datům a právě zase nějakým to spojení té BTSky, ale je to mnohem přesnější. Takže vlastně tady tu sadu informací už nám rovnou. Ten telefon sám o sobě posílá a při vytočení toho tísňového čísla. A tady ta sada těch informací, pokud je dostupná, tak přechází takzvanou datovou větou, což je zase ten balíček těch základních informací na tu zdravotnickou záchrannou službu. Mm-hmm. My to nijak nevyžadujeme, to je automaticky přepojíme a pokud si to těší operátor nebo operátorka tísní linky 155.
0: A ještě se tam uvidí tohle i 155 jako tu přibližnou lokaci? Mm-hmm. To je, takže jedno, jestli jo. vytočím 112 nebo 155, nějaký přibližné informace budou mít na volbou. Super. Jo. Aha. Um, teďka přemýšlím. Asi ještě k policii, jim? jestli? Jo.
1: Jo. Uh, u policie je ta uh, domluva trošičku jinačí. Uh, tam vlastně přepojeme takzvaně hlasem jenom akutní věci, který opravdu, uh, nej, pro které hasičky nejsou kompetentní. Čili když tam bude nějaký ozbrojený útok, uh, ten útočník bude ještě na místě, a dojde tam k nálezu třeba nějaký výbušniny nebo tak, tak abychom mi nic nepocenili a aby měli ty informace vytěžené co nejlíp, tak tady to se přepoje teda i hlasem. Vytěžíme si adresu od toho volajícího, kde se nachází a potom vlastně napíšeme jenom jako dvě, tři slova prostě nález NWS, nástražného výbušného zařízení a přepojíme to hlasem. Ale věci typu... A, Někdo mi ukradl doklady a mám tady nabouraný auto, nic z ní nevytýká, takže tam nemusí hasiči. Tak tady, to, tady ty věci základní my si vytěžíme sami, popíšeme to policii, co nejvíc to jde a pošleme jim to jenom tou datovou větou. Toho valícího nepřipojujeme, ale samozřejmě je tam uvedené jméno a telefonní kontakt. Takže oni, kdyby něco potřebovali, tak se to dotěží. Ale to rozdělení je, že tohle to nese třeba nějaký odkladu. Když je to akutní, opravdu je tam nějaký ozbrojený člověk útočící nebo opravdu nějaký nález tady ten, tak to přepojem rovno.
0: Super, díky. Um, je možný poslat tyhle informace více složkám na jedno? Jakože přepojím, nebo jakože rozešlo informace zároveň záchrance, policii a vyšlo hasiče?
1: Jo. Jo, tohle to byla věc, kterou vlastně 112 byla ojedinělá oproti těch, včetně 150, ale že hasiči tam byli jedineční v dřívější době, že opravdu my jsme mohli jedním kliknutím to poslat na všechny tři ty složky, ale dneska už to umí ty ostatní linky, že opravdu při vytěžování si zaškrtnou komu to pošlou a ty informace rovnou. Uh, vlastně tohle to bylo zřízené, jestli se neměli někdy přelom roku 2015-2016, kdy vznikla uh, takzvaný NIS, národní integrovaný systém, myslím, že to, tak, že to je zkrátka tady toho, kde opravdu došlo jako k datovému propojení všech těch operačních středisek uh, v celé republice. Že opravdu my dneska, i když, uh, já když Pracují ve Třočeském kraji, tak když bych chtěl tady ty informace poslat, nevím z jakého důvodu, ale prostě modelový příklad, kdybych ty informace chtěl poslat policii do Zlínského kraje a záchrance na Vysočinu, tak můžu jedním kliknutím. Mm-hmm. Můžu.
0: A tím se jako dostáváme úplně hezky k další otázce, si mi nahrál, a, a to je, co se týče toho jakoby spadnutí do jiného kraje. Třeba, když vydržím mm-hmm. 150 v Praze, tak uh, proč se mi ozve uh, 112 vkladně?
1: Jo, to se stát může. Vlastně ta myšlenka je taková, že my nemáme frontu na volání. Jo? Když to teďko ti uteču trošku z otázky a když to vezmu, jak to má zdravotnická záchranná služba, tak tam je v vozovkách svedeno víc linek, než tam sedí operátorů a tam prostě jako může člověk čekat v nějakou dobu a ty operátoři a operátorky vlastně ten algoritmus mají nastavený tak, že vidí, že jim bliká další hovor, tak se snaží ty, co nemají nějaký akutní problém, prostě vlastně lidově řešený jde tam o život, tak co nejdřív ukončit ten hovor s tím, že třeba zavolají ještě zpátky, protože už mají ve frontě další. Tohle na 112 potažmo na 150 se, se neděje, a protože my jsme vlastně propojení všech těch 14 operačních středisek, jehož teda ten náběr výlinky je jako integrální součástí, tak my jsme propojení kompletně v celé republice. A přesně, když budu volat v Praze a tam budou třeba čtyři operátoři a operátorky a všichni budou obsazený, tak přepadneš do nějakého dalšího kraje. Nejčastěji je to teda nastavený Praha-Středočeský kraj, protože máme Hmm. Jo, asi zabílám zbytečně do technických podrobností, ale máme tři takové. Je to kod...
0: zajímavý povídej.
1: <laughs> tři technologické matky v republice, které jsou napojení takzvané uh, rimulty.
0: Technologické matky.
1: Technologické matky. Ano, opravdu se tomu tak říká, jako, že matka. <laughs> Jak uh, prostě. Jo, jakože prostě v Praze je matka, na kterou je napojený. Uh, a ty brďo, teď konc, já to nevím, jestli to ne, přesně z lavy, ale určitě tam jako český kraj, čili Kladno, Ústecký, myslím si, že Liberecký. A jo, tak to bude. A pak jsou ještě další dvě matky, které jsou napojené. Zhruba po třetinách je to rozdělený. A ten hovor vlastně nejvzít běhá takzvaně po těch rýmoutech z té matky, když jsou takhle obsazený, A pak je to někam dál ale generální ředitelství, což je teda nějaký zastřešující orgán a pro klasický záchranný sbor, tak to může nastavit tak, že kdyby jako ve dvou krajích byla nějaká katastrofa a prostě tam se bude hodně volat, takže ty hovory budou teď schodit prostě třeba do Zlína, a tak, protože tam budou mít víc volných operátorů. Hmm. Přemýšlím si. Jestli jsem odpověděl na jádro té otázky původně, jsem to zaširok.
0: Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. A teda, abych to jako schodnula, takže se může stát, mm-hmm. že když budu volat na 155, takže budu jakoby na čekačce, protože se může být jo. jako plná, ale když budu jo. volat na 150 nebo 112, tak se mi to nestane, ale přepojí mě to jinam.
1: Jo. jo. Pokud opravdu nebude větrná smršť rozměru třeba Herward, jako před několika lety, kdy byli obsazený úplně všichni operátoři na 112 v celé republice. Hmm. Technicky se to stát může, ale nestává se to moc často.
0: Jasně. Teď mám další takovou jakoby kategorii otázek. A to hmm. jsou jakoby, co se týče té práce jako takový. Hnedka první, jakoby, co obnáší ta práce? Jaký, jaký máte směny? Kolik je tam lidí? Jak se i třeba jako domlouváte mezi sebou, jestli tam je mm-hmm. uh, někdo, jest, jestli si pamatuju dobře, teďka je právě opravíš krásně, uh, že to, jsou tam nějaký lidi, co nabírají ty hovory a to předávají dál potom k těm lidem, Aha. co rozesílají ty auta? Je to takhle?
1: Jo, jo. Uh, ano, takhle <laughs> to je uh, vlastně uh, téměř. Všechny operační střediska Hazistého záchranného zboru v republice mají takzvaně dvoustupňový uh, vy, um, řešení mimořádných událostí v rámci toho operačního řízení. A to operační středisko má dvě takové technologické části. Jedno je právě náběr tísňové linky a druhý je takzvaná operativa, kde se právě řeší. Já teď jako říkám, že na té operativě sedí ty lidi, kteří vysílají ty správné červené autíčke s bílým pruhem na to místo, tak aby ty síly a prostředky na místě dávaly smysl. Takže jsou to dvě různé práce, ale na jednom středisku. A, a, a Je to vlastně tak, jak si říkala. Na jednom počítadle s jedním programem, který se jmenuje TCTV+, tak tam se nabírá to tísňové volání, tam se vypíše ta datová věta a po stejných drátech, jako to běží prostě k záchrance nebo k policii České republiky, tak to běží do vedlejší místnosti, do vedlejšího sálu, do systému spojař, ze kterého se právě posílají ty červené autička a ty hasiči v něm na to místo zásahu. Většina operačních středisek to má takhle.
0: Střídáte se na těch pozicích? Nebo je jako jeden člověk, který vždycky sedí a nabírá a tak?
1: Jo. Asi bych měl někde jako říkat, že budu mluvit za Středočeský kraj a za. Svoji směnu, protože tady jsou nějaké stupně volnosti. Vím, že v některých krajích se jako nestřídají a že opravdu člověk, když nastoupí, tak jako jeho pozice je na naběru na tísňové linky, pak přechází na tu operativu. U nás se střídáme. Já je si ještě dobrý říct, že vlastně máme nějaký tři úrovně. Příslušníků na té směně, operační technici, operační důstojníci a vedoucí směny, tam se liší se tam jak hodnost, tak relativně tam náplň práce, kdy operační technici spíš mají na starost ten náběr tisňový linky a potom nějakou obsluhu radioprovozu, Zjednodušeně řečeno, s těma silama a prostředkama v místě zásahu. Operační důstojník spíš vysílá ty síly a prostředky a vedoucí směny by nad všemi měl mít dohled. Ale třeba u nás na směně se snažíme na těch pozicích točit, aby si i operační důstojníci právě udržovali tu znalost toho náběru těch tísňových hovorů. Čili já tam sedím třeba dvakrát, dvakrát do měsíce.
0: To super, to je hustý. <laughs> je tohle to hrozně přijde hustý, protože jako, uh, pro tebe je to asi běžný a práce a normální, ale pro mě je to něco, co jsem jako, občas jsem někde jako zaslechla pár střípků a teď to tak jako lepíme dohromady a to je fajn. Hm. Doufám, že nejsem jediná. Další otázka je, co musí člověk mít pro to, aby tu práci mohl dělat. Třeba a jako, nějaký vzdělání, jestli se mm. dělá nějaký psychotesty, když jako jdete na tu yep. pozici, a uh, obecně jak se tam jako dostat? Kdyby někdo chtěl, hm? prostě uzvažoval, že jo. by se stal hasičem na dispečingu. A
1: já teď jsem se ještě vzpomněl, že jsme nedokončili tu předchozí otázku celou. Tam bylo ještě, jakým systému sloužíme. Mm. Že vlastně děláme teda 12 hodinové směny v rytmu dvě, noč, dvě denní, dvě noční a čtyři dny mezi směnnýho volna. A takhle se prostě tam vytočí čtyři směny. Jo, pracujeme teda ve čtyřech směnách, tady tím systémem. A pak se tam, myslím, ještě teda lidi ptali, kolik nás tam je. A, tak my jsme největší operační středisko společně s Prahou, takže náš minimální počet je 10, a standardní by měl být 15, ale mm-hmm. spíš se nám to pohybuje kolem toho minima, kdy minimálně tři lidi jsou přihlášení na náběru tísňový linky a těch sedm je potom na operativu ve třeba kraji. Mm-hmm. Tak a teď konce teda k tomu, jak se stát hasičem na operačním středisku. Člověk se musí přihlásit do výběrového řízení. A to obvykle bývá na operačního technika a jsem tam na operačního důstojníka i, řekněme takhle, zvenší. A ty vstupní požadavky se u tady těch dvou pozic slyší. Na operačního technika musí mít člověk aspoň maturitu a vstupní znalosti angličtiny nebo němčiny, kdy se prostě už u toho výběrového řízení píše nějaký test. Stačí tam maturitní a dnešní maturanti, jako co s přehledem zvládají. Prostě tady ty jazykové zkoušky zvládat. Není to jako nic náročného. Opráční důstojník musí mít asi aspoň vyšší odbornou školu, ale tam poměrně široký zaměření. Jako nemusí to být přímo hasičina, může to být ledascos. To je první věc, projít výběrovým řízením. Když člověk projde u toho výběrka, zvládne prostě nějak odpovídat uh, na nějakou tu hasičinu, uh, něco, který tý práci.
0: Hasičina Ta... prostě.
1: <laughs> jo, omlouvám se za sleng, když tak uh,
0: ne, budeme rozstavlý.
1: dávat... Ne, budeme dávat nějaký... Uh, m- Jo, teď jako pro, nepropálím moc, ale oblíbená otázka je, jestli jako 30-metrový žebřík dosáhne do, sedmi patrový, do sedmího patra takový. Mm-hmm. Takže no,
0: tak, no,
1: Otázky tady toho typu. Výběrko. A počkej, člověk, vrš, a když už ano. jsi ji
0: položil, tak uh, dosáhne?
1: Jo. <laughs> Dobře,
0: díky. No, takže jinak <laughs> výběrový řízení potřebuješ teda jo. minimálně maturitu, vyšší odbornou, když chceš bejt Jo,
1: důstojník, ano. A... a... Potom se vlastně, když takhle člověk udělá tady to výběrko, uh, prostě usnese se tam uh, ta organizace, že takovýhle člověka by chtěli, tak začíná kolečko uh, nějakého testování. Přesně jak si říkala, jsou tam psychotesty, což každý příslušník musí projít. Uh, je to tyjo, skoro celodenní testování, prostě nějakých 6-7 hodin, a člověka tam prostě testujou na pozornost, na inteligenci a tak, aby prostě byly vybraný typy, který na tu práci se budou hodit. Takže to jsou psychotesty, pak jsou fyzické testy, to je dohledatelný, myslím, teď nevím, si to nařízení nebo vyhláška, teď nedávno jsem to pro někoho hledal, ale vlastně musíme v určitým časovým intervalu zaběhnout dva kilometry a potom dát nějakou silovou disciplínu, ať už jsou to sklapovačky nebo kliky, Máme to na operační jednodušší než uh, kluci a holky na výjezdu. Mm. A poslední je zdravotní prohlídka, kdy opravdu člověk jde od zubaře po psychiatra a prostě zjišťuje se tam zdravotní stav. Vlastně za aby tu práci a za druhé, aby se vyloučila nějaká nemoc z povolání. A nebo naopak jako se potvrdila, když prostě to člověk ty problémy nebude mít předtím. Jistě. No a když projde tady tím, mm. tak... Uh, je a nevím, jestli to by byla ještě tady ta otázka, jak je potom interní vzdělávání vlastně nových lidí. A nebo?
0: Klidně pokračuje. Já si myslím, že tím odpovíš na tu další otázku.
1: <laughs> jo. A tak zase to asi roz, uh, rozdělím na operační techniky a operační důstojníky, kdy operační. No, všichni začínáme tím, že jedeme na zhruba tři týdny. Na takzvanou základní odbornou přípravu, kdy vlastně během třech týdnů se člověk dozví, co všechno se u hasičů dělá. Nejen o operačním, ale je to prostě takový vstup do toho, abychom jako věděli, o čem ta organizace je, a prostě i lidi, kteří budou sedět s pronutím někde v kanceláři. Tak si tam zkusí hasit, zkusí si stříhat auto a takovéhle věci, aby prostě měli aspoň představu.
0: A já teda, když Aha. teda tohle to teda děláte všichni, a tak jo. se tam. dá se jako by uh, si říct, že jako už nechci být dispečer, už chci jít na výjezdový hasiče? Je to jako možný hmm. tenhle ten přesun?
1: Jo, jo, yeah. yeah.
0: A musí se pak a dělat zase vlastně to... nějaké další testy nebo uh, výběrový řízení nebo takhle?
1: Je tam výběrový řízení, mm-hmm. jasně. Člověk musí projít jako výběrkem v rámci té organizace, ale nemusí potom podstupovat uh, znovu ty zdravotní, psycho a fyzický. Teda samozřejmě jako na fyzický. Jo, pokud půjdeš do výjezdu z operačního, tak musíš splnit ty náročnější fyzický test. Mm-hmm. Jo, to je pravda. Jasně, ale pokud ale... jdeš z výjezdu
0: na operační, tak už asi ne, že? Ne, ne, ne. Mm-hmm.
1: A po tady té základní odborné přípravě následuje kurz operační řízení 1, který je zhruba měsíční a je právě zaměřený na výcvik nabírání tisnivých událostí nebo těch hovorů a vytěžování a potom řešení té techniky u hlasického záchranného sboru, která se posílá na místo. To má je furt technici a důstojníci stejný. A technici potom na to navazují, právě odborným jazykovým kurzem pro nabírání tísňových hovorů buď v angličtině nebo v němčině. A operační důstojníci mají ještě operační řízení 2, kde se řeší právě návaznost na, asi se dá říct, strategickou úroveň řízení těch můžádných událostí Jakým způsobem by rozumívat uh, orgány státní zprávy, jak uh, komunikovat se starosty, jaký uh, mají práva a povinnosti a tady ty nástrobové věci. Zhruba.
0: A když jsi říkal teda, že uh, každý, kdo chce být hasičem, musí umět buď anglicky nebo německy, uh, je to nějak potom zohledněný třeba při směnách, když se dávají dohromady ty týmy, aby tam byl vždycky jeden a jeden třeba alespoň, hmm. nebo se na to to už pak nekouká?
1: Jo, jenom asi dopřesním, že jako operační technik musí mít tady tu znalost a důstojníci si ten kurz můžou dodělat. Byl jsem třeba na tý 112 na angličtině, protože si zase myslím, že pokud člověk může, tak by to nějak obsáhnout měl. Sestavování směny. U nás to jako většinou tak zhruba... jako vychází, ale tady se vracíme zpátky k tomu přepojování v rámci republiky. Mm-hmm. Když prostě my bychom seděli na 112 sami angličtináři a neměli tam uh, němčinářku, tak to přepojíme prostě nikam uh, po republice. Okay. Uh, a vlastně je na jedný tý obrazovce na náběru těch tísňových hovorů má člověk soupis operátorů v celé republice mm-hmm. a tam jsou vlaječky angličtina, němčina, plus některý kolegové mají polštinu, ruštinu, pár francouzštin a pak máme kolegyni, která umí plyně rumunsky. Což prostě pro kamionovou dopravu jsme strašně rádi, že ji máme na na té naší protisměně v tom jiném kraji, protože ji to můžeme přepojovat. To je super. Jo, ale asi ještě doplním, že vlastně ty specializační kurzy jsou jenom angličtina, němčina. Ty ostatní takzvaně vlaječky, tak to je opravdu na zhodnocení toho daného operátora nebo operátorky, že si troufne na to těžit prostě v takovémhle jazyku ty tísňový hovory. Mm. Ale není to vlastně certifikovaný, je to jenom na jejich jako znalosti v vlastně. mm.
0: Jasně. Zase na druhou stranu asi si nechci říct, že budu vytěžovat hovory v maďarštině, když maďarsky ne- neumím. A... Tá Aspoň doufám, že <laughs> takovou sebereflexi má většina lidí. A mě teďka ještě napadlo k tomu, což není teďka v otázkách, ale co, když se právě dovolá někdo třeba maďarský mluvící? Když si říkáte, hmm. že jako takovýho tam nemáte, použijete nějaký překladatel třeba, nebo jako někoho, nebo prostě Google překladač?
1: A snaží se člověk prostě jako, uh, co se jako dá, pak budou nějaký jazyk, když to opravdu vůbec nejde a ten člověk zní opravdu jako tísňové, nebo prostě někoho ne, jako nenecháme. Tak se to dá řešit skrze zastupitelské úřady, případně právě přes to naše vrchní národní operační informační středisko, co má generální ředitelství, tak prostě přes jejich zastupit, jako potom skrze zastupitelské úřady, velvyslan, velvyslanectví a tak. Mhm. Ale musí se člověk aspoň odhalit prostě ten jazyk. A teď já nechci, aby to znělo jako černý humor. Ale člověk, když potřebuje pomoc, tak se fakt snaží domluvit. Jo? A většina z nás jako dá něco uh, anglicky nebo německy a většinou se jako domluvíme. Mm-hmm. Nejčastější opravdu se zkušenosti tak je uh, s rumunským řidičem a kamionem. To je prostě náročný občas. Jasně,
0: jasně. A když by se teda člověk jako vůbec nebo jako domluvil, nebo jste zjistili, třeba jako potřebuje pomoc, tušíte, kde, mm. kde se nachází, to už mi. Mě... Hmm. A tak tam můžete jako poslat někoho, prostě, ať to jako, čekaj, zkontroluje, jestli se tam fakt něco děje?
1: Jo, jo, jasně. A Tohle co se často děje. chvíli? Jako jo. jestli pošlu záleží... záchranku,
0: nebo pošlu policajty, nebo hasiče?
1: Jo, záleží, co se nám povede zjistit. Hmm. Mm, dost často je to jako záchranná služba, že to je to nějaký zdravotní problém. A třeba se nám jako nepovede dotěžit uh, to jako do nějakého detailu, tak se to prostě jako o, prověří. Mm-hmm. Vlastně tady se nám to hezky zase uzavírá jedno to kolečko s tím přepojováním, protože zdravotnická záchranná služba ani policie České republiky ne. Mm, nemusí mít tu jazykovou znalost. Mm-hmm. Tím, jak vlastně my jsme přistoupili na to, že 112 budeme obsluhovat, tak jsme se zavázali k tomu, že ji budeme právě nabírat i v angličtině a v němčině. Mm-hmm. Čili tady v tom jako, o, módu my jsme potom překladatelé pro ty a, další složky mm-hmm. a nejčastěji, že to opravdu pro zdravotnickou záchrannou službu, že opravdu je tam nějaký mm-hmm. zdravotní problém a my to překládáme. Jo, opravdu je to na nějaký úrovni toho základního tlumočení, že na operátorka nebo operátor z té záchranky říká, na co se máme ptát. A přesně, pak omezíme se na nějaký základ a prostě to jedou zkontrolovat.
0: Jasně. Takže když teďka, teďka jsme narazili na úplně jiný téma, ale mně se to líbí, takže já to nechám. A takže když bude třeba volat někdo anglicky mluvící, nebudeme si to dělat hmm. složitější a zavolá na 155, tak oni zavolají vám, nebo ho pře- oni můžou ho přepojit taky, že?
1: Můžou. Můžou ho přepojit, ale to se moc neděje. Oni to většinou teda jako cizinci neznají, ty národní tísňový linky. Hmm. Většinou volají 112. Jo, jo. Tady asi je dobrý říct, že to telefonní číslo, jako ten telefon to nebere jako číslo, ale jako nějaký prostě kód. Takže i když oni cizinci vytočí 911 nebo 999, mm. tak je to stejně jako přepojí na 112, protože to je prostě to SOS, pošle a připojí se k nám. Mm. Ale za svou kariéru si nepamatuju, že by opravdu se někdo dovolal na 155, neuměl česky a nějak by se to muselo přepojovat. Mm. Možný to je, technologicky určitě jo, ale neděje se to a většinou prostě volají na 112. Takže
0: se dovolají tobě a ty hmm. zjistíš, že, mu, nerozum, nebo ty zjistí, že jako mu rozumíš, ale on nemluví česky a má zdravotnický hmm. problém. Takže ty hmm. asi nebudeš přepojovat, ten hovor, ale vytěžíš informace a pošleš to na záchranku nebo vy, vy, zavoláš jako kolegovi ze záchranky, hele, mám tady prostě člověka, budu ti říkat, co mi říká a ty se ptej, nebo uh, jak, jak to, to uděláte?
1: Uh. Aha. Je, je možný vlastně v oboje, já většinou, tady si jako rovnou vytěžím adresu, zeptám se, kde ten člověk prostě je a zeptám se ho základně, co mu je, tak člověk už tak nějak potom tuší, na co se ty kolegové budou ptát, tak se na to rovnou vyptá, se píše jim, se píše, jim do té datové věty, pošle a pak přesně, a pak probíhá ta konference. Řeknu, vytěžil jsem vám tohle a tohle je to žena prostě 35 let má nějaké potíže s dýcháním, ale komunikuje při vědomí, je tam s ní někdo, může otevřít dveře, třeba takhle, chcete se ptát něco dalšího, A buď se chtějí doptat, nebo nechtějí. Jo, těžší to bylo o, v, v těch nejvyšších vlnách o, covidových, kdy samozřejmě jako i o, anglický hovořící volali a pak jsme tam jako museli řešit o, teploty, o, jak moc jsou a takovéhle věci. Mm. A takovou perličku jako nej, zatím jako můj nejdrsnější hovor uh, v angličtině pro záchranku byl uh, probíhající porod. Uh, nebo rozbíhající se porod. Uh, právě tam. <laughs> Teď se omlouvám za expresivitu, ale cituji pouze svůj kolegyně ze zdravotnické záchranné služby, protože bylo tam, tak jsme jako řešili, v jakém týdnu jsou a jestli to je jako v termínu všechno v pořádku a kolikátý je to porod. No a právě ten manžel, tý, paní, co se jí to rozbíhalo, takže čtvrtej. To jsme samozřejmě roz, rozuměli oba a záchranky se jenom pozvalo. A do prdele, to bude rychlý. No, takže Aha. nebyl jsem, nebyl jsem na, na lince až do narození, ale opravdu rodili na místě, takže opravdu porod proby kompleta. A pán byl docela srovnaný, jako bylo to čtvrté dítě, už to mělo tak nějak jako, a, jenom, že to je prostě trošku pocení.
0: Wow. A, <laughs> dobře, slyším poprvé, známe se tak dlouho, slyším poprvé, taky mě to překvapuje. A, dobře. Uh, děkuju. Teďka já tady koukám, co jsme se uh, neptali. A uh, tady je otázka, která možná bude pro někoho málo zajímavá, pro někoho víc, ale uh, proč tuhle práci jít dělat? Čím je zajímavá pro někoho, kdo by se třeba rozhodoval, jestli půjde k hasičům, Aha. nebo jestli půjde k policajtům, uh, yeah. proč dělat zrovna vyspečera na 112.
1: Jo, hele, já se klidně propálím, proč jsem to začal dělat já, od toho můžu začít a tam vím, že jako nebudu lhát. Mm. Já jsem původně studovaný přírodovědec a zjistil jsem, že se tím asi neuživím, tak jsem přesedlal z bakaláře na inženýra na ochranu obyvatelstva a věděl jsem, že tam mám kolegyně a v té době už jsem měl a, starší dceru na světě, říkám tyjo, potřebuju a, jako uživit rodinu a do IZS mě to nějakým způsobem táhlo a věděl jsem, že jsou tam volný místa. A nastoupil jsem, jak jsem se prostě dostal s celým tím vstupním kolečkem, sjednul jsem si první den a na operační a začaly zvonit telefony a tam jsem si říkal, hej, co tady dělám, teď já nesnáším telefonování. A vlastně už jsem tam osmý rok a je to strašně v pohodě. Jo? Já jsem tam nešel úplně jako z přesvědčení, že prostě musím zachraňovat životy po telefonu, ale připadalo mi to jako smysl práce, a že jako v společnosti, jako můžu něco vracet. Je to jako fajn práce. Jako nikdy se ti tam nestane, že bys věděla všechno, že by ti jako něco nepřekvapilo a pokaždý se najde něco novýho. Mm. A je to možnost, jak uh, být ve státní službě a nebejt na výjezdu a přesto mít jako kontakt uh, opravdu s každodenníma, mimořádnýma událostma? Mm. A je to pestrý. A je to mě třeba strašně vyhovují i ty směny. Někdy je to těžké jako sladit to s rodinným životem. Osobně jo, to připouštím. Ale ty čtyři dny, kdy je člověk potom doma, jsou fajn. Dvanáctky prostě. Člověk jako tam stráví takhle jako jeden den, ale pak je to vykoupený tím ostatním. Nemusím stávat prostě. Ještě nebudí dcery. <laughs> tak, ale musím aspoň stávat každý den do práce. A je to opravdu pestrý a není to jako u pásu, že prostě Ráno přijdu a vím, že budu dělat 7,5 hodiny stejnou práci. Po každý to je jiný, ta intenzita je jiná, a vlastně je tam i čas na nějaký jako, seberozvoj, na nějaké vzdělávání, protože mm. přesně, jako, když neděláme, tak to neznamená, že jsme líní, ale že se někomu, nikomu nic neděje a se mají všichni dobře. Takže to je jako, ten vnitřní vibe mi to vždycky vyladí, že když se nic neděje, tak se mají všichni dobře a já se jaký mám dobře.
0: <laughs> to je hrozně myšlení. A, a, a Nahrál jsi mi zase na další o, otázku, tím, že jsi říkal, že tady máš rodinu a... Hmm. a je to častý že tohle tu dělají spíš lidi kteří jako už mají rodinu nebo spíš lidi kteří jsou svobodný, Protože třeba je právě těžký to vyladit s tím osobním životem. Teďka to je spíš jako na tvoji osobní zkušenost, třeba i co je hmm. u vás na směně, nebo co ty lidi znáš, protože chápu, že nemůžeš udělat celou republikový průměr, kolik lidí má rodiny a dělá tuhle práci, jo. ale spíš jako třeba, co se setkal s lidmi, že, já nevím, narodilo se dítě a zjistil, že už tu práci dělat nechtějí a šli jinam, nebo hmm. naopak, jako jestli to je v pohodě takhle?
1: Jo, uh, je to celý spektrum. Ale ten poslední příklad, který si zmiňovala, tak se děje. Jo, mm. přesně, že nastoupí svobodná holka, žena na operační a pak zjistí, že to prostě nevyhovuje. Dělat ty dvanáctky mm. a prostě střídat denní, noční. Jo, může se to stát. Mm. Ale jsou tam zastatí, které se tam vrátí po prvním dítěti, po, po druhém dítěti. A jim ta práce dává smysl. Máme kolegyně, který nastoupí v 19. a máme kolegyně, který nastoupí ve 40. Mm-hmm. Jo, prostě změna opozice. Uh, takže je to pestré. Určitě to je jako zásah. když člověk pracuje někde mimo služební poměr a opravdu od do pátku, tak přesedlo na tady ten uh, systém může být náročný. Mm-hmm. Určitě jo. Na druhou stranu mám kolegyně, který. Dělají takhle tenhle z dvanáctky, a jejich manželé jsou na výjezdu hasiči, mm-hmm. který mají 24 a, a dělají 24 dny vol na 24. Takže jako jejich mm-hmm. uh, plánování a kombinování je jako náhodně vysoký úrovni a, a zvládají to.
0: To je, to, to je, to je takový ten, že uh, ten mým, jak tam stojí ten člověk u té uh, nástěnky a má tam ty červené všechny, tak, takhle se asi plánuje, že A jako, uh, když to tak mají lidi. A... Uh-huh. Uh, a když teda bychom zkusili tu otázku zodpovědět, co se týče vaší směny, jsou u vás spíš lidi, co mají rodiny, nebo spíš třeba jako svobodní, mladí, starší, to je jedno věkově?
1: No, tak jako postupně stárneme, že? Nikdo nevládne, <laughs> takže se prostě zahušťují ty uh, vdaný, ženatý uh, s dětma. Mm-hmm. Takže um, momentálně převládáme um, s dětma. Mm-hmm. Jo. Jo.
0: A ještě teda, když ty, často, když jako zmiňuješ kolegy, kolegyně, mm-hmm. tak mluvíš mm-hmm. hodně o kolegyních. A je takový mm-hmm. jako předpoklad, že na těch dispečencích sedí jako hodně, hodně mm-hmm. A teďka bylo právě jako i velký spousta zpráv o tom, že konečně jako nějaká výjezdová žena se dostala mezi hasiče. A jo. jak je to, co se týče teda jako nějakého toho pohlavního vyváženosti? Jo. Je to na stejno, nebo je tam opravdu hodně ženských?
1: Hele, v průměru je víc mužů. Mm-hmm. Já teda teďkonc smůžu sosat z nějakých dat, co mám ke svýmu dizatačnímu výzkumu, tak minimálně těch lidí, co mi odpovídalo, tak bylo víc muži. U policie České republiky je to jako hodně převažující,
0: mm-hmm. ale
1: i, i u Hasičského záchranného sboru. Uh, tak v aspoň se jako odpovídal, mm. měl jsem přes 300 k a uh, tak tam přebova, převažo, převažovali muži. Mm. U nás na směně víc žen, mm, je to mm. pravda, ale zase na jiné směně prostě je to úplně ve opačným gardu, mm. takže nedá se to říct. Uh, ne. Já jsem třeba strašně rád, že máme ten kolektiv prostě smíšený, co je mm. tak super, ale asi jako nemůžu tady potvrzovat nějaké gendrový jako stereotypy, že by jako ženy zvládali víc, nebo muži zvládali víc. Uh, rozhodně jsem to jako nikdy nepozoroval, nebo že bych prostě mohl říct, jako, tohle to je signifikantní. Hmm. Ne, jsem rád, jako, že tam mám zastoupení poboží. Hmm.
0: Super, díky. Tak a poslední otázka, co se týče teda tý práce jako takový. A hmm. Jak dlouho, protože Já mám potom okinko, který se týká psychiky úplně zvlášť a tohle k tomu tak nějak souvisí, jak dlouho je možné takovou práci dělat nebo jak dlouho to lidi vydrží dělat a jestli se často mění ty zaměstnanci u vás, jestli jako nebo jestli je častý, že nastoupí, jestli že to nezvládnou, nebo třeba po dvou letech už se cítí vyhořený nebo vysosaný, když to řekneme takhle. Ano. Tady poslední, poslední poznámka bylo, musí to být psychicky úplný strop. A <laughs> že to musí být náročně. Ale k ty psychici se dostaneme zvlášť teďka spíš, hmm? jako co se týče jo. toho, jestli to ty lidi fakt jako zvládají. Nebo jestli to prostě má nějakou tu časov, ten časový údej, kde je dobrý, to je jako si říct, ale dám si pauzu.
1: Jo. Uh, tyjo, tohle je jako skvělá otázka a mi jestli na ní jednoduchá odpověď. Zase je to jako široká škála. Zažil jsem lidi, kteří opravdu nastoupili a zjistili velice rychle, že tohle to není práce pro ně. A je to mm-hmm. úplně OK. A, a pak jsou tam lidi, kteří to dělají 30 let. Jakože opravdu prostě zvládli komplet ten vývoj od toho, kdy byla uh, nějaká většinu opravdu jako žena spojařka na každý stanici, mm-hmm. až po to vlastně slučování, až do těch krajských center. A Hodně záleží, co si z toho člověk jako chce vzít, co tomu bude dávat. Fluktuace je na těch operačních střediscích. Je oh, těžko se to dá zazlívat, když člověk projde oh, Facebook středočeských asičů, tak oh, najde tam oh, každý půl rok oh, poptávku právě na výběrový řízení, na operační. Takže ta fluktuace tam je. Oh, myslím si, že těch faktorů je tam jako poměrně dost, který to můžou ovlivňovat. Opravdu některý uh, nechtějí tam zůstat na tom prašní je to nějaký vstup do toho sboru a chtějí uh-huh. na jinou pozici a třeba to nebylo volno. Děje se to zase. Proč to jako nepřiznat? A uh, 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 jestli jako člověk může vyhořet? Jo, jasně, může. Jako jakýkoliv jiný pozici. A myslím si, že je potom hodně na třetích vedoucích směn, aby tady to nějakým způsobem hlídali, pokud ten člověk nemá tu svou sebereflexi. Protože zase můžu říct, že jsem zažil kolegy, u kterých jsem jako hodně kvitoval, že vlastně šli někam dál, protože a, ta práce už fakt jako nebyla pro ně. Mm-hmm. A, je to furt práce s lidma, s lidma v tísni mm-hmm. a oni nemůžou za to, že prostě nás ta práce nebaví. Mm-hmm. Jo, a s tím prostě by se jako pracovat mělo, a, a dokud to člověk dokáže uradnout sám, tak je to skvělý. A když ne, tak je to větší jako problém.
0: Mm-hmm. Ty jsi teda říkal, jako, že je možný vyhořet, a to mi hnedka nahrává na další otázku. Jak se chráníte před vyhořením? Třeba konkrétně ty, jestli máš jako nějaký, jestli třeba medituješ nebo chodíš každý ráno běhat. A přitom medituješ. Nebo jestli máš nějakou vlastní, nebo co by si řekl, že taková ochrana před vyhořením.
1: Jo. Pro tebe. Mojí asi nejčastější copingovou strategii je, že mám víc zájmu. Že nežiju jenom tou prací. Že mi tady ta práce umožňuje se nějakým způsobem vzdělávat. Že prostě, když opravdu je klidná noční tak já můžu si otevřít nějakou knížku anebo opravdu se nějak dál vzdělávat. To mi asi pomáhá hodně. A ostatní, ostatní zájmy. Jo, tak přesně, třeba první pomoc se tím žije. Tak to mi jako pomáhá hodně. A pomáhá mi to i to, i to propojení. Přesně, tak. A, takže tohle z to na mě zabírá. Myslím si, že... Jako ona je taková ta představa toho, že jsme tam jako 24 všichni pořád absolutně jako vytížený. No, nemusí to tak být. A myslím si, že je to v nějakém souladu i s odbornýma studiema, že spíš jako to nevytížení a nuda je jako podstatný faktor k nějakému vyhoření. Když opravdu jako člověk a nemá jako úplně v tu chvíli do čeho píchnout a může se nějak opakovat a pak dostane jako nějakou pecku. Hmm. Tak jako tady ty rozdíly jsou náročný. Hmm. Um, hodně pomáhá kolektiv, který já tady jako s radostí jako pochválím naší směnu, že tam fungujeme hodně dobře dohromady a je fajn i jako do práce s tím, že člověk ví, že mu tam někdo bude kryt záda a přesně když udělá někde nějakou botu, protože furt jsme jako lidi, takže jsou tam další lidi, kteří ho v tom nevykoupují, ale budou mu chtít pomoct. Uhum. Takže to, že jako vycházíme na směně spolu dobře, je jako skvělý ochranný faktor. Skvělá copingová strategie.
0: Super. Tenhle ten hovor byl hodně dlouhý, ne? Tenhle ten rozhovor byl rozhovor. hodně dlouhý. ano, děkuju. A, uh, takže jsme se rozhodli, že ho rozdělíme na dva díly, dvě epizody a to na to první ukončíme hnedka uh, tady. Máme ještě spoustu dalších otázek, bylo to plodný a dozvěděla jsem se spousta věcí, které jsem ani já netušila, takže určitě si chcete připojit i k dalšímu dílu, takže můžete odebírat, abyste ho viděli, sledujte naše sociální sítě, první pomoc teď žije, budeme tam sdílet i další rozhovory, které nás čekají, kde se budete moct zeptat zase vy, položit otázky dalším dalším lidem, ať už členům integrovaného záchranného systému, nebo i dalším členům našeho týmu, i třeba mimo, než tým uvidíme. <laughs> a um, nezapomeňte dávat nějaký druh palce nahoru, podle toho, kde se zrovna na tohle koukáte, většinou to jde, nebo srdíčko se dělá na Twitteru, že jo? Tak to se taky dá. Dejte vědět algoritmu, že se vám líbí naše video a abyste viděli další a můžete nám rovnou psát do komentářů, na co se máme ptát. Tak jo, mějte hezký den. Mějte hezký den se neříká, mějte se krásně. Tak ahoj. <laughs> Jak je to náročný třeba ten pocit? který je popsaný jako bezmoc toho, že nemůžu pomoct fyzicky, že musím jako jenom někoho navádět po telefonu. Prosím vás. Hoří, brdy! S čím se vlastně může volat? Protože ty jsi říkal, jako odklizení stromu tam může být a může tam být požár, může být dopravní nehoda, co třeba sundání kočičky ze stromu.
1: Jo, takže oni by přijeli se. No ale víte, já tady nemám odklyzeno. <laughs>